0: Du trodde kanske valget var over, men her sitter vi igjen og skal snakke om hvem som ska styre Oslo de neste årene, og med vilken politik. Hvilke konsekvenser får det for dig og mig at de borgerlige tar over Oslo? Til slut vil vi få høre en tørr vits fra Oslos nye vareoverfører. Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo, som du og jeg jobber i, Vegard.
1: Yes, det samme er. Sammen.
0: Jeg heter Oda Gulleng, og sammen så går vi nærmere in på en nyhetssak fra Bybyltet den siste uka. Og nå er det sånn at det nye byrådet i Oslo er satt. Yes. Det skjedde i går.
1: Da ble, kom, fikk vi et nytt pyråd, og vi fikk en eh, ny vareordfører og ordfører i byen. Yep. Og vi er så heldige at vi også har vareordføreren på plass i studio i dag.
0: Det stemmer.
1: Eh, men vi kan jo si litt eh, kort om vad som skjedde i valget, så vi minner folk på hvor vi står nå. Ja. Fordi det ble en borgerlig valgseier i Oslo i år. Det ble det for så vidt også i resten av landet. Eh, I Oslo så betyr det at vi får et politisk maktskifte. Mm. Eh, det var de borgerlige som gikk av med seieren og fikk 31 representanter i bystyret, mens eh, rødgrønn side fikk 28 representanter. Så det betyr at det er flere representanter i bystyret på høyre siden enn det er på venstresiden så da får vi väl anta att det också blir en mer borgerlig politik som skal styra byn i de näste fire åren.
0: Det regnar jag med. Det hade varit artigt om det blev en rödgrön politik de näste 4 åren med en borgerlig regering. en borgerlig byråd menar jag. Ja. Mener jeg.
1: ja. Her er det mange begreper å holde styr på. Eh, hva er forskjellen på bystyre og byråd, Oda? Uh,
0: jeg trodde at jeg var ferdig med prøver på skolen, det er jeg ikke. Byråd kan sammenlignes med regjeringen, mens bystyre kan sammenlignes med Stortinget. Stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Yes. Og hvis vi, tar, hvis vi da også gjør det enda litt uh, godt her et steg videre her, og så tar vi 2.0-representanten, vem kan ordføreren sammenlignes med da?
0: Ordføreren kan sammenlignes med stortingsrepresentanten.
1: Stortingspresidenten. Riktig. Ja, var nesten har ja. ja, ordføreren har jo, er jo ordfører og sånn i møter, også i bystyret, men har jo også en ganske mye symbolsk og samlende funksjon for byen, mm. og det samme gjelder jo vareordføreren. I tillegg så har vi jo bydelsutvalg, altså lokale utvalg i hver enkelt av de 15 bydelene her i byen. Men øhm, vi fick altså 31 på borgerlig, 28 på rødgrønn side i bystyret, øh, og FRP fikk inn fire. Øh, høyre husker jeg ikke, men, og Venstre husker jeg heller ikke, men de gikk øh, fremover. <laughs> e, men Sabælpartiet gikk en del tilbake, det samme gjorde MDG. Øh, ja. Og det betyr at vi får en ny byrådsleder, øh, Raimond Johansen, som har vært øh, byrådsleder nå i åtte år. Mm. Ja, det, det vil si, lenge. når vil jeg sifra.
0: Nå er vi 2023, så 2015 da.
1: Siden 2015 så har, så har nesten en generasjon, mm. så har Raimond Johansen vært byrådsleder, og så har Marianne Martinsen vært ordfører.
0: Marianne Borgen vil.
1: Marianne Borgen, unnskyld, Marianne Martinsen, Marianne jeg jeg Borgen. Jeg trøver i dag, Vegard. Det stemmer, det er tidlig her. <laughs> det er det. Eh, tar, tar, går av. Eh, og også heltidspolitiker Eivind Tredal, som jo er en, en en dyktig og kontroversiell politiker fra MDG, mm. går også av som heltidspolitiker. Og så får vi en del nye navn eh, som kommer in i stedet. Ja. Og hvis vi skal se si noe kort om eh, de da, så er det eh, Eirik Laas Holberg eh, fra Høyre, som blir ny byråsleder. Eh, ny ordfører blir Anne Lindboe. Mm også fra Høyre, så får vi en finansbyråd, Halstern Bjerke fra Venstre, og sannsynligvis en samferdsels- og miljøbyråd eh, fra Venstre som heter Marit Vea, eh, samt et byutviklingsbyråd fra Høyre som heter James Stove Lorentzen, og ikke minst Julianne Offstad eh, fra FRP, som blir eh, vareordfører. Eh, for øvrig så skal de også fordele diverse utvalgsleder og nestlederverv blant partiene som, som tar over, og de er jo lønna, så det er jo litt kamp om å få de posisjonene, fordi da blir man jo en lønna heltidspolitiker. Det er stas. Det er selvsagt både stas, og det betyr at du kan være politiker på heltid. Ja. Og det er jo litt enklere enn å være politiker ved siden av lærere- eller sykepleierjobben, eller hva du måtte ha ved siden av. Det
0: ja, skal vi ta og introdusere gjesten vår her, kanske?
1: Ja, vi får kanskje aller først gratulere eh, Julianne Offstad, som, eh, som ny bystyrerepresentant og vareordfører på samme tid.
2: Gratulerer! Tack.
1: Og kan du fortelle litt om, om, om hvilke verv er det du nå skal beklede?
2: Ja, nå ser du ut til i hvert fall at blir vara vareordfører i Oslo, eh, i tillegg til at jeg skal lede helse- og sosialutvalget i Oslo bystyret. Så det blir veldig, veldig spennende, og det er en, en stor utfordring, så, men jeg gleder mig veldig til å ta fatt på oppgavene, da. det gjør jeg.
1: Mm. Det er bra. Til de som er nysgjerrig på hvem du er og ikke kjenner deg fra før, kan du si litt om deg selv?
2: Ja, jeg er 25 år gammel, født på Bøler i Oslo, men flyttet derfra når jeg var tre år, så jeg bodde i Ås i store deler av livet egentlig, flyttet tilbake til Oslo for fem år siden for å studere, Mm. og har vært aktiv i, i FPU, da, i ungdomspolitiken siden 2015, så i FRP, og ja, synes det er veldig spennende å drive med politikk. Da, og har jo en del saker som jeg brenner for å engasjere meg i, spesielt eh, helsepolitikk og eldreomsorg. Ja. Så det er jo noe jeg håper jeg får jobbe mye med i Oslo i årene
1: fremover. Mm. Hvorfor engasjerer du deg for helsepolitikk og eldreomsorg?
2: Det var vel i utgangspunktet eldreomsorg som gjorde at jeg meldte mig in. Uh, og det handlet vel egentlig mye om, jeg som vokste opp med å spise middag og på dagsruvin og tror jeg plukket opp mye ting da, og hadde besteforeldre selv, som uh, bestemor søkte om sykehjemsplass, og fikk det ikke, selv om hun ikke følte sig trygg nok til å bo alene hjemme, så jeg tror kanskje det vekka en liten et lite engasjement i mig. Og for meg så har det alltid vært FRP som har stått tydeligst på, på eldreomsorgen og prioritert det når vi har fått muligheten, og det var veldig tungt for mig
0: var det därför du meldte dig in i PFU? Nej,
2: FPU, ja,
0: stämmer. Till att med oss. Det finns nog
2: någon som melder sig in i ungdomspolitiken på grund av äldreomsorg faktiskt nej det var det, som var grundat att det meldte mig in och så är det klart man har jo, man får mange andre saker man brinner for upp uh, igenom, men nu med alle de avslöringarna som har kommit i Oslo det siste året så är ju äldreomsorg verklig Hej, aktuellt igen då.
1: du säger eh, avslöringar det siste året, vad tänker du på då?
2: Nej, bland annat situationen på Ullern hälsehus för exempel. Det har ju varit en del saker med patienter som har i eh, hemmetjänsten som har upp till eh, 40 anställda mo sig på i månaden. En del såna ganske graverende historier som eh, det är helt uppenbart att vi må ta tag i och det hoppas och tror jag att ett nytt borgerligt flertall i Oslo skall vara med och bidra till.
1: Mm.
0: Vi ska komme litt tilbake til uh, vad det uh, borgerlige skal gjøre fremover, men vi vil jo også bli lite bedre kjent med deg, så vi har også forberedt, uh, Juliane, fem kjappe okay. uh, som, du kan, uh, eller, som du må svare på her og da. Ja. Så jeg setter i gang her. Det første som jeg lurer på er, hvordan kommer du dig til jobb om morgenen?
2: Ehm um, buss eller sparkecykel hvis jeg har litt dårlig tid. Ja. <laughs> Men det begynner å bli kaldt nå. <laughs> det er veldig kaldt. Og hvilke medier er det du sjekker når du står opp? Oj, VG, NRK, Aftenposten, nettavisen, Vart Oslo. Altså, <laughs> ja, det, det skal jeg i hvert fall begynne med nå.
0: <laughs> det er bra. Og så lurer jeg på hva, tror du folk ville bli overrasket over å høre om deg? Oj.
2: Det, ja. Jeg er veldig glad i å brodere. Jeg broderer yeah. sånne ordspill og sånt som henger rundt omkring i leiligheten. Det? det synes jeg er gøy når jeg har tid. Mm. Litt Hvor sånn hva det
0: heter, grillia-brodering. Grillia-brodering, ja, ja. helt riktig. <laughs> og så,
2: vem er det du beundrer? Oi, jeg tror um, Siv Jensen også var en veldig stor grunn til at jeg meldte meg inn FRP. Veldig sterk damme som turte å stå for det hun mente og, og som jeg tror inspirerte veldig mange inkludert meg selv til å engasjere seg politisk da. som eh, kanske spesielt som en, ja, en sterk kvinne som fikk eh, stort ansvar veldig tidlig da og tog det på strakarm det synes jeg var veldig kult mm.
0: og til slutt så lurer jeg på
2: vilket sted i Oslo er det du liker aller best oi hmm. jeg synes det er veldig fint å gå i Frognerparken da på sommeren og kjøpe seg en is og tusle rundt i Frognerparken, det er fint mm.
1: så bra ja, nå kan vi kanske gå inn på de litt større spørsmålene her også <laughs> eh, fordi eh, vi får jo et politisk skifte og vi er litt nysgjerrige på vad det innebærer eh, og det vi hører er at vi nå får et byråd som består av eh, høyre og venstre med støtte fra FRP og KRF eh, hva betyr det?
2: Det betyder att Fremskrittspartiet och KF har ingått en samarbetsavtal med Byrådet. Så Byrådet har sin egen politiska plattform, men så har vi fått genomslag för nån saker som vi menar är viktigt att prioritera de nästa åren och som Byrådet har seg til å jobbe for, og de har förpliktat sig till att jobba för eh och i de näste 4 åren och mot att vi då stöttar Byrådet. Så det betyr jo at vi velger ja, blant annet Anne Lindbo da, som, som vareoverfører og støtter byrådet, og at vi i tillegg har fått noen viktige politiske gjennomslag.
1: Eller ja, Anne Lindbo blir vel
2: Ja, ja, Mens, å men det er noen andre
1: som blir vareordfører.
2: Sånn vareordfører bare sirkulerer i hodet mitt for tiden. Ja, 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 ja. Det skjønner jeg det veldig godt. Jeg men, ja, nei, også, men det er jo likevel sånn at vi ikke, det er ikke en forpliktende samarbeidsavtale sånn at vi må stemme for allt byrådet gör men vi, vi kommer til å stå fritt til å stemme for det vi er for og mot det vi er imot, och det var väldigt viktig for oss i FRP for at vi skulle støtte et byråd vi ikke selv var en del av.
1: Kan du si noe om noen av punktene fra den samarbeidsplattformen?
2: Mm. Ja, et av de tingene som jeg synes er ganske viktige, som sies på en måte i innledningen, som ikke er et av de, de konkrete punktene, men det er jo dette med at, at innbygger i Oslo skal ha mulighet til å velge tjenester både offentlige, private og ideelle aktører, helt uavhengig av lommebok. Og det er en sånn tydlig retning for Oslo, som er väldigt viktig for oss i, i Fremskrittspartiet, fordi vi opplever at de siste årene har vært mer en sånn kamp mot privata aktører fremfor å være litt pragmatiske. Da. Det har ikke nødvendigvis handlet om å levere de beste tjenestene. Det har handlet om at tjenestene skal være offentlige og i kommunal regi. Og det er vi veldig motstandere av. Og vi ser jo en utvikling nå hvor både, så både i Oslo, men kanskje mest nasjonalt da, hvor där står det flera som betalar fra egen lomme för att motta privata hälso tjänster rätt och slett fördi att tillbudet i offentligg är gott nog. Och vi vill ju helst att alla ska få rask och god hjälp oavhängigt var det sker, men att det är kommunen eller staten da, som ska ta regningen. Mm. Så det är en av de
0: störste ändringarna som vi vi märker framöver, eller en av de i alla fall. Mm,
2: det är i alla fall något som en väldigt tydlig vision för Oslo och något som jag menar är ett et ganska stort taktskifte där i förhållande till det man har sett i de siste åren. Og så har det også selvfølgelig vært veldig viktig for oss dette punktet med at eiendomsskatten på hjemmene til folk skal fjernes. Det, jeg selv bor i studentkollektiv som har fått uh, stor økning på husleier fordi uh, utleieren betaler eiendomsskatt. Så um, jeg er veldig opptatt av å på måte, få frem det, at det er ikke bare de som eier store hus på vestkanten som betalar eiendomsskatt. Det rammer faktisk 50 prosent av alle husholdningene i Oslo. Så den er det väldigt viktig for oss å få fjernet.
1: Var det et nedlag for FRP å ikke få inn att eiendomsskatten skulle fjernes på næring, også på næringsbygg?
2: Ja, det er klart att vi ønsket at eiendomsskatten skulle fjernes helt, men så er det viktigst, mener vi, å prioritere eiendomsskatten på folks hjem. Og så er det også sånn at vi har ett krevende handlingsrum i Oslo de neste årene, og vi, vi kan på en måte ikke gå in i en forhandling og si at vi ska kutte inntektene og øke utgiftene. Det, det går ikke, så i det kompromisset som mener vi at det gjennomslaget vi har fått nå på å fjerne eiendomsskatten på hjemmene til folk, det er veldig, väldigt viktig, og det er noe vanlige folk kommer til å merke godt. Mm.
1: Mm. Ellers så har vi også hørt att det blir billigere kollektivtrafikk. Eh, det är ju en del av plattformen. Den skal ned till 499 kroner i måneden eh, på månedskortet. Mm. Eh, sannsynligvis vil vi se flere små leiligheter. Eh, I dag så er det jo en nedre grense, for hvor små leilighetene kan være eh, og, og aksepteres. Eh, vi får noe som heter fritidskort for barn, som KRF bland annet har ivret for. Eh, og så får vi sannsynligvis flere skjenkesteder, siden det blir en eh, mer liberal skjenkepolitikk, utelivs- og skjenkepolitikk i byen, så vidt jeg forstår det. Eh, ikke det at vi nødvendigvis mangler på skjenkesteder fra før kanskje Men nå blir det i hvert fall enda enklere mm. eh, Vi får eh, flere private barnehager og muligens skoler eh, Og som du nevnte så, så fjernes jo da sannsynligvis eiendomsskatten i løpet av denne eh, perioden på 4 år mm. eh, Någon andre ting som du vil fremheve?
2: Ja, det er jo dette med veivedlikehold da. Det er også et veldig stort gjennomslag for FRP. Vi har fått igjennom at man skal minst doble bevilgningene til veivedlikehold, og også at det skal lages en, en opptrappingsplan på hvordan man kan ta igjen ettersleppet, fordi vi vet at det er veldig, veldig dårlig kvalitet på veiene i Oslo. Og det er jo noe som rammer både bussen og syklister og gående og bilister. Så det mener vi er veldig viktig, og det har jo vært noen sånne så en video hvor du måtte stå på grenser mellom Oslo og Bærum, hvor du bare ser der omtrent, så du ser hvor grenser går ut fra kvaliteten på asfalten. Mm. Og det synes jeg, det er vi helt nødt til å gjøre noe med. Folk ødelegger bilene sine, og det skummelt mange steder å sykle, fordi det rett og slett er så dårlig kvalitet på veiene.
1: Og så skal vi ikke se beboerparkering utenfor Ring 3, og vi skal se flere MC'er eh, innenfor Ring 2. Er det langs Karl Johan du vil ha flere, Harley Davidson?
2: <laughs> Nei, vi tenker att det er viktig at folk skal ha muligheten til å parkere. Vi har jo fått gjennomslag for både flere handicapplasser i Oslo. Det vet vi att det er mangel på, og mange som er helt avhengige av bilen for å kunne bevege sig rundt i Oslo, men som ikke kan dra inn til sentrum, for eksempel, fordi det ikke finnes nok steder å parkere. Så det mener vi er väldigt viktig. Og så er det vel Høyre vidt, som har fått gjennomslag for dette med beboerparkering, at det ska være gratis utenfor Ring, Ring 3, da. Så det er noen punkter her som er litt sånn, noe står i byrådsplattformen, og noe er eh, FRP-gjennomslag.
1: Men stemmer det at FRP har presset på for att det ska bli så såkalt rosa busser, altså enklere for eldre å komme seg rundt i byen, ja. i oss og de bydelene som i dag ikke har rosa busser?
2: Yes, og det er et veldig, väldigt viktig punkt for oss, rosa busser. Det er jo busser som eldre kan benytte seg av for å komme i byen og daglig mål og så videre, hvor man har en rosa buss fra ruter med en sjåfør som skal hjelpe eldre inn og ut av bilen og kommer og henter deg hjemme. Og det er det rundt halvparten av bydelene som har i dag. Og vi mener at det tilbudet bør være likt i hele byen. Og har fått gjennomslag for det att alle bydeler ska få rosa busser i perioden. Og det mener jeg er väldigt viktig.
0: Jeg har sett de bussene, men er det, er det gratis? Eller er det som en del av kollektivtilbudet? Eller hvordan fungerer
2: det? Jeg tror det er gratis. Du ringer også... Det er ikke gratis. Det er ruter som driver det, i alle fall. Og så okay. kan du ringe, og så blir du plukket opp hjemme, og så får du kjørt eh, runt dit du skal. Så mm. det er ett väldigt viktig tilbud, og vi vet jo at vi kommer til å bli mange flere eldre i Oslo fremover, og det å da ha tilbud som gjør at de kan komme seg ut og være med på det som skjer i byen, det tror jeg er veldig viktig.
0: Men mm. mm. lurer også på, altså dere skal fjerne eiendomsskatten og redusere kollektivprisene, men hvor ska dere hente pengene til å
2: oppfylle valgløften deres? Jeg tror at kommunen har veldig mye å spare inn på effektivisering rett og slett, at vi bruker pengene litt mer effektivt, og det har vi jo fått mye gjennomslag for i i den avtalen, nettopp det at man skal eh, se hvordan vi kan effektivisere enkelte etater, bruke mindre penger på byråkrati og mer penger på det som faktisk betyr noe. Mm, betyr det, men vad betyder det i praksis da? Det er det vi må se litt på fremover da, men vi ønsker jo at kommunen skal spare ressurser der det er mulig. For eksempel, ett eksempel på det er jo plan- og bygningsetaten. I dag tar det jo nesten seks år å få behandla en plansøknad, og det handler jo mye om at plan- og bygningsetaten bruker mye ressurser på hvis de får inn et forslag, at de lager egne forslag, eh, veldig mye byråkrati runt det. Så vi har jo blant annet fått gjennomslag for at eh, for eksempel klagesaker, det er litt sånn komplisert, men klagesaker ja. i byggesaker skal behandles i bystyret, altså av byutviklingsutvalget, og ikke av byråkratene i plan å bygg. og det er jo fordi vi vil bruke minst mulige resurser på på byråkrati rett og slett, og at det skal være litt mer demokratisk kontroll over de beslutningene som tas i Oslo kommune. Mm.
1: En annen eh, sak som mange oslofolk er opptatt av er jo miljøspørsmålet. Eh, det er jo for en storbytrend som vi ser i mange europeiske storbyer, mm. at vi ser grønnere hovedsteder, mer kollektivtrafik flere parker. Hvordan eh, vil eh, den samarbeidsplattformen sørge for at eh, folk som er opptatt av miljøet och så får eh, sine, eller sin sin sitt engagemang uppfyllt. Mm,
2: ja, nej nu det eh, <clears throat> av detta står ju i den avtalen mellan högre og vänstre och där er klart att för Fremskrittspartiet sin del så skulle vi gärna sett att en del av eh, en del av for eksempel at man har gjort det så vanskelig å være bylist i Oslo, at den biten skulle reverseres, men det har vært veldig vanskelig å få til. Men det er jo klart at vi også er veldig opptatt av et bedre kollektivtilbud, at det skal være lettere å komme sig rundt i byen. Og det du nevner med månskort, dette er jo noe, det som er litt vanskelig i Oslo da, med månskortpriser, er jo at vi har et kollektivsystem hvor vi samarbeider med Akershus, fylkeskommune, sånn at vi kan ikke bare vedta ting her i Oslo, vi er nødt ha med Akershus på det. Så det har jeg jo forstått på høyre og venstre at det, det de vil jobbe for er å få med Akershus på å sette ned kollektivprisene da, de neste årene. Og så er det ikke sånn at vi, i FRP så har vi sagt at vi vil heller prioritere et bedre tilbud enn lavere priser, men det er ikke sånn at vi er kjempemotstandere av lavere priser dersom det er mulig å få til, men det er klart at det det blir spennende å se om man får det til når man er nødt til å ha med seg et annet fylke på å redusere prisene. Mm. Mm.
0: Du er 25 år, og du er kvinne, og vara var jeg ordfører. Hvordan
2: definerer, hvordan definerer
0: alder og kjønn deg som politiker?
2: Jeg vet ikke egentlig om jeg har tenkt så mye over hverken kjønn eller alder. Jeg har et politisk engasjement, og det har jeg hatt og egentlig ikke opplevde noen sånne utfordringer med det, holdt jeg på å si. tror for min del har det handlet mest om å, ja, om å jobbe hardt og prøve å få til ting, og jeg har i hvert fall aldrig i mitt parti opplevd noen begrensninger på grunn av alder eller kjønn eller hva det måtte være, så det er jeg jo glad for, men det er klart att det er veldig stort å få den, den tilliten, da. Det är det absolutt, og jeg skal gjøre mitt beste for å, å forvalte det på best mulig måte, men jag vet jo at det er veldig mange unge kvinner som opplever mye hets i politikken bare fordi de er ung kvinne jeg har jo heldigvis sluppet ut ganske billig unna der, vil jeg si ja. så det er jeg glad for, men man skal likevel ikke underkjenne at det er mange som synes at det er en, en bekostning å gå inn i politikken da
1: vi ser jo det også i kommentarfeltene til vårt Oslo, så ser vi jo at hvis du er kvinne, gjerne hvis du er innvandrerbakgrunn mm. og ung, så er det mye større sjanse for at det kommer, eh, mm. hva skal vi si, rølpete kommentarer ja. enn en hvis du er mann og middelaldrende. Mm. Eh, da, da nyter du generelt større respekt i samfunnet. Ja. Men vi tenker ikke nødvendigvis bare på det med hets og trakassering. Vi tenker også eh, alder og kjønn definerer også et politisk eh, innsyn mm. i samfunnet. Så jeg lurer på vad du da som 25-åring, som ung politiker kan man si, hvordan det vil definere politiken din?
2: Ja, det er jo klart man er jo ofte opptatt av ting som er litt nære, holdt jeg på å si. Jeg jobber, eller, ja, til og med i dag i hvert fall, i stortingsgruppa til FRP som med rådgiver på helsefeltet, og har jo bland annet blitt veldig engasjert i dette med kvinnehelse og hvordan det har blitt sånn systematisk underprioritert lenge, og det håper jeg er noe vi kan ta med i Oslo. Jeg ser at Høyre og Venstre i sin plattform har et eget kapitel eller avsnitt om kvinnelse, det er jeg veldig glad for, og tror jeg vi kommer Men, til å...
1: Kan du si litt nærmere hva det er for noe?
2: Ja, eh, nå skal, har jeg ikke den avtalen akkurat foran meg her da. Men, men,
1: men hva er kvinnelse? kvinnelse?
2: Ja, nei, det handler jo for eksempel om kvinnesykdommer som endometriose, mm. adenomyose, som det viser seg at nærmere 1 av 10 kvinner har, men veldig mange kvinner opplever å bli avskrevet i helsevesenet, da, at det blir fortalt at ja, det er helt vanlig å ha, ha smerter for eksempel, men så viser det seg at de har egentlig ganske unormade mm. smerter som... Og det, det er det som er synd, og nå mener jeg at vi egentlig har kommet til et punkt hvor vi snakker veldig om forskning på kvinnhelse, og det, jeg, jeg råder ikke imot det, men problemet er jo litt nå at vi vet veldig mye, men det, den kunnskapen sendes ikke nedover i primærhelsetjenesten. Da. Altså det hjelper ikke, du kan ha så mye forskning du bare vil, men hvis den forskningen ikke kommer ut til fastleger, helsesykepleiere og de som faktisk møter kvinner i vardagen. så er det det, så gjør det jo at det blir mye vanskeligere å få hjälp og møte forståelse for de utfordringene man har. Ja. Jeg
0: har hørt at det tar i snitt syv år for en kvinne å bli mm. diagnostisert med endometriose. Ja. Og det er mange år med store, store smerter. Mm. Ja, det er helt
2: ø, ekstremt. Mm. Så det tror jeg blir... Eller jeg er veldig glad for at det nye byrådet har satt det på agendan og faktisk ser Okej, okay, det gjøres ikke nok nasjonalt hvordan kan vi sette dette på agendaen også i Oslo kommune som har et såpass høyt innbyggertall, og mange som har disse utfordringene. Mm. Og så tror jeg også, nå er jeg jo ferdig studere, men det er ikke så lenge siden var student selv i Oslo, så hva man har jo litt... Da? Jeg studerte offentlig administrasjon og ledelse. Ikke sant? Ja. <ganske, Ganske tørt. <ganske> men, men da har man jo litt sånn temperaturen kanske på hvordan det er å være student i Oslo, og se litt eh, hva det trengs. Og jeg håper jo spesielt at man kan legge inn en ordentlig innsats på dette med å bygge studentboliger, for der har det jo vært... Eh, en kjempeutfordring i Oslo. Vi har fått altså, et mye tøffere privat leiemarked i tillegg til at man har alt for fått studentboliger. Og det er jo positivt for alle som lærer i Oslo at det er flere studentboliger, for da kan man på en måte flytte studentene ut av det ordinære leiemarkedet. Da. Så Absolutt. det blir veldig viktig også. Mm. Mm.
0: Du, helt mot slutten her, så har vi hørt at du er ganske rå på <laughs> tørre vitser. <laughs> så vi lurte på om du kunne avslutte her med en liten tørrvits for oss.
2: Ja, jeg må få til det da, siden jeg ble jeg synes det er morsomt med ordspill og litt sånn pappa-vitser, men ja, jeg kan jo ta igjen, jeg skulle spille kort i går kveld, hadde kjøpt meg en ny kortstokk, men jeg måtte dessverre returnere den for fire av kortene var knekt.
0: <laughs> ja, det, ja. det var en service Jeg tar den med
2: mig. Jeg ja. skal teste
0: den til løpet av dagen <laughs> Tusen takk for at du kom til uh, Oslo-podden, Julianne Oppstad Tusen takk for at jeg fikk komme Vi er tilbake med en ny episode Neste torsdag, Begar uh, Abonner gjerne på oss i podcast-appen Og så snakkes vi
1: Det gjør vi <laughs> <laughs> Ha det bra Ha det